0: Fra marts bliver det potentielt dyre at gennemføre et generationsskifte. Regler for brug af de såkaldte AB-modeller ved et generationsskifte skærpes til næste år. Men hvad betyder det for din virksomhed? Du lytter til På forkant med juren, DLA Piper's podcast, hvor vi løbende tager aktuelle erhvervsjuridiske emner op, der kan være relevante for din virksomhed. Fra den 28. februar 2021 skærpes beskatningsreglerne for at gennemføre et generationsskifte ved at benytte AB-aktiemodeller. Og dermed så bliver det altså potentielt både dyrere og langt mere kompliceret. Men hvad betyder det så for din virksomhed, hvis I står over for et kommende generationsskifte? Og hvad kan I gøre for at I komme denne udfordring? Det dykker vi ned i i denne episode, og for at finde og hale i den sag, så har jeg allieret mig med Jan Børson, advokat og partner i DLA Piper. Velkommen til, Jan. Jo, tak. Jan, vil du ikke starte med at fortælle, hvad er din rolle i DLA Piper?
1: Jeg ja, er ja, partner og medindhaver har været det gennem en lang årrække, da jeg blev advokat helt tilbage i 1980, og arbejder primært med skat selskabsret her generationsskifte.
0: Lad os starte med at skitsere, hvordan den her mulighed med at konstruere en AB-aktiemodel kan bruges i forbindelse med generationsskifte. Vil du ikke starte med at
1: fortælle, hvad er en AB-model? Altså AB-aktiemodeller er noget, der for alvor kom på banen i starten af 2000-tallet, hvor man altså opdeler et selskabskapital i A-aktier med en forløgsudbytteret og i B-aktier, som så ikke har en forløgsudbytteret. Og overordnet kan man sige, at fordelen herved det er primært, at man kan få overført nogle aktier til næste generation eller til medejere, uden at det udløser skat for sælgeren, for overdrageren, og derudover, at erhververen, altså næste generation eller medejeren, ikke har noget krav til finansiering, altså at de kan komme så at sige gratis ind, fordi det sig den forløgs udbytteret, som sælgeren overdrageren får.
0: De her AB-aktiemodeller er jo især anvendt i generationsskifter, hvor betingelserne for at overdrage selskabet efter successionsreglerne ikke er opfyldte. Vil du prøve at forklare det?
1: Ja, det kan jeg godt prøve at forklare. Altså, når vi snakker generationsskifte, det vil altså sige, når forældre ønsker at føre virksomheden deres selskab over til deres børn, så er der overordnet to modeller. Den ene det er den såkaldte successionsmodel, hvor man kan overdrage, uden at det udløser skat hos Overdrageren i det her tilfælde for ældrene. Det kræver, at man driver det, der hedder aktiv virksomhed, og der stiller skattelovgivningen nogle betingelser her, altså til hvad aktiv virksomhed er, og det er alt andet en passiv anbringelse i værdipapirer, investeringsvirksomhed i ejendommen, for eksempel, udlejningsvirksomhed og tilsvarende. Så når vi snakker generationsskifte, så vil man ofte bruge en successionsmodel, hvor der er tale om aktiv virksomhed, og i de situationer, hvor man altså har solgt den aktive virksomhed, eller blot har en stor værdipapirbeholdning liggende, eller har en stor ejendomsportefølje, såkaldt passiv virksomhed, der vil man typisk bruge ab aktiemodellen. Så på den måde er der to forskellige systemer, alt efter om man opfylder betingelserne for succession eller ej.
0: Mm. Og for at prøve at konkretisere, hvordan den her model fungerer, så ved jeg, at du har lavet et eksempel. Vil du prøve at gennemgå det her eksempel på, hvordan sådan en model kan se ud i praksis?
1: Ja, lad os prøve at tage et lidt simpelt eksempel forstået på den måde, at forældrene har etableret et selskab i tidernes morgen med en kontant indbetalt aktiekapital på 500.000, så det er der skattemæssige anskaffelsesum. Gennem en lang overrække har selskabet udviklet sig sådan, at det i dag har en værdi på 50 millioner. Der er altså en mere værdi på 49,5 millioner kroner. Og nu vil man gerne have overført selskabet til næste generation, således at næste generation får den fremtidige værditilvækst og indtægterne. Og der er problemet så, hvis der er tale om passiv virksomhed, vi forudsætter, at det her selskab indeholder værdipapirer eller investeringsejendomme. Så er problemet altså, at hvis man skulle overdrage det til næste generation for 50 millioner kroner, så ville det udløse en skattepligtig fortjeneste på de 50 millioner fratrukket, de oprindeligt indskudte 500.000 kroner, altså skatte 49,5 millioner kroner. Det man så gør i stedet for, det er, at man etablerer en forlødes udbytteret i det her eksempel på 49,5 millioner kroner. Det vil altså sige, at når der udbetales udbytte for selskabet, så går det forlødes til aktionærerne, som er forældrene og dem etablerer vi med en ejerandel på 10% A-aktier, og det vil så altså sige, så er der 90% B-aktier tilbage, som skal overføres til børnene. Så selskabssituationen er altså den, at de 500.000 er delt op i 50.000 kroner A-aktier og 450.000 kroner B-aktier. Til de 50.000 kroner A-aktier, der knyttes forlovsudbytteret med 49,5 millioner kroner. Det betyder, når man kigger på selskabets værdi, at selskabets værdi set med B-aktionærernes øjne er kun 500.000 værre, altså værdien på de 50 millioner, fratrukket de 49,5, som A-aktionærerne har forbeholdt sig. Og så betyder det, at man nu kan overføre B-aktierne de 90% til 450.000 kroner. Og det udløser ingen skat hos sælgerne, altså forældrene. Og hos børnene, ja, der stiller de ringe krav til kapital, fordi de skal blot have 450.000 kroner til rådighed, og dem kan de eventuelt over tid få i gave fra forældrene, således at de i virkeligheden slet ikke skal have penge op af lommen. Og det, der nu er fordelen ved det, det er, at børnene de har nogle B-aktier. Man har ligesom fået sat prop i værditilvæksten i forstået på den måde, at den fremtidige værditilvækst på ejendommen, værdipapirer eller hvad selskabet nu måtte indeholde, det tilfalder jo de 90%, eller for 90 procents vedkommende børnene og for 10 procents vedkommende forældrene. Så på den måde, der har man nu altså sikret, at stille og roligt, der bliver den fremtidige værdiskabelse, den kommer næste generation til gavn.
0: Og her i september, så skat jo så udsendt uh, det her hvor efter beskatningen af de her uh, AB-aktiemodeller skærpes. Og det sker altså med virkning fra den 28. februar næste år. Men det nuværende praksis kan jo så benyttes indtil da. Hvilke ændringer ser vi med det her styresignal?
1: Ja, den ændring, man ser med det efter, at man har haft en fast praksis for værdiansættelse og opgørelse af udbytte ret gennem ja, omkring 20 år, så er det, at skatten nu har set sig lidt sur på, at den unge generation, altså børnene med B-aktierne, de får en gevinstmulighed uden at risikere noget. Og det kan eksemplificeres på på følgende måde. I mit eksempel her, hvor børnene altså for at få 90% ejerandel, har investeret 450.000 kroner, der er forholdet det, at hvis det går galt, så taber de 450.000 kroner, hvorimod at hvis det går rigtig godt, og at selskabet udvikler sig og bliver måske 100 millioner kroner værre, ja, så vil den værditilvækst på 50 millioner, den vil få 90% vedkommende gå til børnene. Og på den måde, der ser jeg skat det, på den måde, at der herved er asymmetri ved risikoen for tab og gevinstmuligheden. Og derfor ønsker man, at den her gevinstmulighed, der ligger i systemen, hvor man altså kort og godt ikke risikerer beløb af nævneværdig betydning, men til gengæld har en stor gevinstmulighed, at den bliver værdiansat og derfor også skal indgå i beskatningsgrundlaget og opgørelsen af værdierne ved overgang af B-aktier til næste generation. Og det er det man har besluttet, at det skal træde i kraft den 28. i anden 2021, og det betyder så at de opgørelsesmetoder, og de vi har haft indtil lige, som har fungeret godt i 20 år, de gælder ikke efter den første i tredje næste år.
0: Nu siger du at det her, det har fungeret godt de sidste 20 år. Har du et bud på hvorfor man har lavet den her ændring?
1: Jamen altså. Man har hele tiden haft fokus på AB aktiemodellerne om det var lidt for gunstige måder at få ført virksomhed over til næste generation på. Og på en eller anden måde, så kigger man jo ofte på, om man synes, der er noget asymmetri i skattereglerne. Og her har man altså fundet, at der ikke er harmoni mellem på den ene side tabsrisikoen og på den anden side gevinstmuligheden. Og derfor mener man, at der skal opgøres en værdi af den her i en gratis gevinstmulighed, som så skal den grundlag for at være en del af værdiansættelsen.
0: Hvad kommer de her ændringer til at betyde for?
1: De kommer til at betyde at det bliver mere kompliceret, fordi den måde man skal udregne sådan en gevinstmulighed på, det er en relativt kompliceret formel, der skal anvendes på det. Så på den ene side gør det det mere kompliceret og usikkert, hvad de skattemæssige konsekvenser af generationsskiftet er. Og det gør det også dyrere, fordi der skal foretages nogle beregninger, og efter omstændighederne bliver man også nødt til at spørge skat om bindende forhåndsbesked, inden man disponerer, fordi man ellers er usikker på, hvad de skattemæssige konsekvenser af det, man nu gør, bliver.
0: En ting er, at selve gennemførelsen af det her bliver mere besværligt og jo dermed også dyrere. Så bliver selve skattereglerne vel også mindre attraktive for børnene? Altså det er vel også en fordyrende ting, ikke?
1: Jo, de, de bliver mindre attraktive, fordi grundlæggende så betyder det jo, at når man skal ind og kigge på for det første, hvad generationsskiftet kan udløse i skatter og afgifter. Og, og, og hvilken værdi, der skal tilfælde den ældre generation, så, så bliver der altså her værdiansat en ekstra aktiv oven på selskabets værdi, altså den her såkaldte gevinstmulighed, og, og, og det vil gøre det mindre attraktivt for, for næste generation, eller kort og godt dyrere. Hvad
0: vil du så anbefale, man gør, hvis man står nu og overvejer at gennemføre et generationsskifte
1: Altså, hvis man konkret er... I de overvejelser, man skal til at generationsskifte, så, så vil min klare anbefaling være, hvis det er noget, hvor man skal have overvejet at bruge en AB i hvor det passer til ens virksomhed, at man får konkretiseret overvejelserne, og så får talt med sine rådgivere om det, og så får tingene gennemført inden den 28. i anden næste år. Og det er der sådan set rigeligt really god tid til.
0: Ja, for det det, det var min næste spørgsmål, det var, om man overhovedet kan nå at gennemføre, altså hvor lang tid tager det?
1: Jamen, det tager ikke særlig lang tid. Det, der tager tid, det er selvfølgelig de overvejelser og den rådgivning, der skal gives, så man er sikker på, at det, man nu gør, det er også det, man gerne vil og har til hensigt i forhold til næste generation. Når man først har truffet en beslutning og er nået frem til, hvad den generationsskiftemodel der skal anvendes, skal være, jamen så kan det her i princippet gennemføres fra dag til dag. Altså etablering af ab b aktiemodeller overførelse af aktier, det sker ved at man afholder en generalforsamling og så nogle dage efter der overfører man så de B aktier, der er opstået ved opdelingen af selskabets kapital til næste generation. Så selve gennemførelsen tager ikke ret lang tid, men det der selvfølgelig tager noget tid, det er jo, at der skal foretages nogle beregninger, der skal være nogle rådgivning, der skal være nogle møder og, og det skal man selvfølgelig lige have på plads, inden man bare begiver sig ud i det.
0: Hvis man nu ikke har gjort sig nogen overvejelser om det her indtil nu, men man hører det her og tænker, Gud, det kan godt være, at det kunne være relevant for vores virksomhed eller vores familie at gennemføre det her generationsskifte. Er det så stadig realistisk at gå ind i de her
1: overvejelser? Ja, det det synes jeg bestemt det er, fordi generelt der gælder jo, at når man har noget virksomhed, der drives i selskabsform, så skal man... For det første hele tiden vurdere, om man har den rigtige selskabsstruktur med henblik på et generationsskifte, der kommer på den ene eller på, der kommer på det ene eller på det andet tidspunkt. Og for det andet skal man jo til stedighed vurdere, hvornår timingen er rigtig både økonomisk skattemæssigt, men selvfølgelig også i forhold til det er mere subjektive, hvornår man har lyst til at føre værdierne over til næste generation. Men den facet, der også er i de her AB-aktiemodeller, det er jo, at i mit eksempel, hvor vi overførte 90% af aktiekapitalen til næste generation, og den ældre generation beholdt de 10% af aktier, der vil man ud over det her med forlås udbytterest, også ofte graduere stemmeretten, så forældrene bevarer indflydelsen over selskabet. Så det, der er det elegante ved hele ab modellen det er, at man får ført værdierne over. Bestemmelsesretten ligger stadig hos den ældre generation, så længe de ønsker at have bestemmelsesretten. Og det betyder også, at det ikke er sådan, at man bare åbner økonomisk for sluserne, sådan at børnene nu kan gøre brug af selskabets værdier. Det er forældrene, der bestemmer og har hånd i hank med tingene, men værdierne er ført over, således at man... På sigt sparer skatter og afgifter af den, hvad de skabes fra overførslen har fundet sted.
0: Så man kan bruge det som en slags rettidig omhu, selvom man ikke er klar til at giste fetten videre, så at sige?
1: Ja, det er, det er rettidig omhu. Man kan jo vente den om og så sige, at man kan jo vurdere, og det er jo også en del af hele rådgivningen, Hvor meget skal vi selv bruge? Altså os forældre i den resterende del af den forventede levetid har vi nok. Og hvis man i øvrigt har nok, så kan man jo i virkeligheden ikke så godt få resten ført over til næste generation, for der skal pengene og formuen jo lande alligevel, og så undgår man altså, at man bare huber yderligere formue op, som vil koste afgift og skat til sin tid, når man selv lukker øjnene.
0: En anden mulighed i stedet for at skynde sig og få gennemført det her, hvis man ikke allerede har styr på på selve generationsgiftet, det er jo at kigge på alternativer. Hvilke alternativer er der til at bruge den her AB-model?
1: Der er jo i virkeligheden mange alternativer, fordi der findes jo et stort antal forskellige generationsskiftemodeller, og som jo skal tilpasses den enkelte situation, altså kort og godt skræddersys. Men det alternativ, der ofte er, det er en såkaldt holdingmodel, hvor man i stedet for at fokusere på at overdrage aktier, som ejes personligt af den ældre generation til børnene, så lader man i stedet for børnene etablere et holdingselskab, og dette holdingselskab køber så, Selskabet er forældrene typisk et datterselskab, der hvor værdierne og driften ligger som ejes af et holdingselskab, som ejes af forældrene. Og det kan måske lyde lidt indviklet, men hvis vi tager det eksempel, vi havde fra før, så vil forældrene, der har et selskab med værdi på 50 millioner, ofte eje det gennem et holdingselskab. Så i stedet for at overføre selskabet ved hjælp af så lader man holdingsselskabet sælge datterselskabet for 50 millioner kroner på et gældsbrev til et selskab som næste generation ejer. Og på den måde får man så selskaberne over, og det vil så sige, så kommer værdiskabelsen igen i regi af næste generation. Så der er sådan forskellige måder at gøre det på, og de forskellige modeller kan også kombineres. Der findes i virkeligheden et utal af modeller, når det kommer til stykket.
0: Men det, som jeg hørte dig sige, også da vi snakkede om rettidig omhu før, det er jo, at jo tidligere man får det her generationsskifte igennem, jo nemmere er det også det her med, at den kommende værditilvækst, der må komme i selvskab den påfalder den næste generation, og det er i virkeligheden det, der er, sådan, der er det grundlæggende princip, om man så bruger den ene eller anden model. Ikke?
1: Jo, men altså man kan jo sige, det danske skattesystem er jo bygget op på den måde i øjeblikket, at ved død og ved gennemførelse af gaver, der betaler man afgift på 15 procent, men derudover ved død, altså inden man kommer til at skal betale det, der hedder overafgift med de 15 procent af det, der går i Aarhus' næste generation, der vil de her selskaber, der indeholder såkaldt passiv virksomhed, der skal man betale aktieindkomstskat. Og det vil sige, at den samlede skatteafgift bliver omkring 50 procent. Og derfor så giver det jo sig selv, at hvis man har nogle værdier på 50 millioner, som i sig selv kan udløse skatteafgifter ved døde på ca. 25 millioner, det er jo et kæmpe, stort beløb, jamen så er forholdet jo det, at så er det jo rart at få så at sige, stoppet hullet forstået på den måde, at hvis der nu skabes i resten af den levetid, man har forhåbentlig en lang levetid, en yderligere værditilvækst på 40 millioner, ja så skal man ikke også betale skatter og afgifter af den yderligere værditilvækst. Den har man i virkeligheden på det rette tidspunkt lagt over til næste generation som en afslutning og en lille
0: opsamling på de ting vi har talt om, så har jeg bedt der komme med et par korte helt konkrete råd. Hvad er dit bedste råd til en virksomhed som står over for det her valg?
1: Det er i virkeligheden nogle ganske få ting. Den ene ting, det er hele tiden at vurdere om man har den rette selskabsstruktur med henblik på et fremtidigt generationsskifte, som ikke nødvendigvis behøver at skulle gennemføres her og nu. Så der er behov for hele tiden at få set selskabsstrukturen efter i søvnene, sådan at rådgiverne, advokater og kan sige god for, at det er en god struktur med henblik på et fremtidigt generationsskifte. Og så det andet gode råd, det er at vurdere, om man har mulighed for at gennemføre succession, det vil sige altså overførsel næste generation uden skat, og det kan man, hvis man i sin selskabsstruktur har for 50% eller mere svedkommende har det man kunne kalde gode aktiver, altså man driver aktiv virksomhed. Og derfor kan der være noget timing i relation til at gennemføre et generationsskifte, inden man eksempelvis afhænder den virksomhed, som man driver og så overgår til at drive passiv virksomhed. Og det tredje gode råd, det er jo i virkeligheden hele tiden at vurdere, når skal man trykke på knappen og sende noget videre til næste generation? Hvornår er man selv klar til det? Hvornår er børnene klar til det? Og hvad er de økonomiske og skattemæssige konsekvenser på det givende tidspunkt?
0: Det var alt for denne gang i På forkant med juren. Emnet det var AB-modeller ved generationsskifte og episodesekspert, det var Jan børsen. Du kan finde og følge podcasten i din foretrukne podcast-app. Du kan også finde dette og kommende afsnit på vores hjemmeside, dlapiper.dk. Mit navn er Magnus Krabbe. Tak fordi du lyttede med.